0: Olá, o podcast Dona do Campinho está chegando com um bate-papo sobre os novos tempos no futebol feminino. Na esteira dessa conversa, relembramos as declarações de Glaucia da última semana, que não era vista por Pia, e também a comemoração de Carla Nunes mostrando a barriga. A jogadora depois explicou que era uma homenagem ao diretor de futebol feminino do Palmeiras. Mas nessa edição, falare falaremos de uma forma mais genérica, sobre a evolução da preparação física, o trabalho psicológico mais apurado e o cuidado com a imagem, já que com o crescimento chegam os holofotes. Como combinar tudo isso? Nossas atletas já entenderam o que é preciso. Eu começo, então, já com uma grande atleta que a gente teve, Mayara Bodinck. Ex-jogadora da seleção brasileira, eu quero te perguntar, Mayara. Uh, há como... Como funciona na cabeça da atleta essa questão de se exigir no topo? Uh, como é que funcionava para você, né? Você que teve essa experiência, também teve essa dificuldade de ter uma lesão. Uh, há como não uh,
1: combinar as duas coisas, assim, o físico e o, a técnica, Oi, Cíntia. Primeiro, um prazer estar falando contigo de novo. Obrigada pelo convite. É, eu sou um pouco cética, né, em relação aos atletas. Acho que todo atleta tem que, de alto rendimento, tem que é, ter essa consciência corporal. Hoje a gente tem vários meios de ter uma longevidade melhor no, no, nos campos, né, na, nas quadras que seja e... Eu acho que todos os recursos que a gente tem hoje são benéficos para a gente conseguir é, alcançar né, essa longevidade, longevidade no esporte. Então eu eu acredito que que eu, eu, é uma a gente se, se boicota às vezes, muitas vezes por não pagar os sacrifícios que que o esporte exige da gente, né? É, eu, eu eu gosto muito da crença de que é, a gente precisa ter uma, uma, uma vida útil no esporte com, com todas as prevenções que hoje o esporte já traz pra gente também e... Então eu, eu, eu sou, sou a favor do, do sacrifício, sabe? Não, não acho que as coisas vêm de graça, não
0: Felipe, agora com você Existe um, um físico ideal para atleta de futebol? O rendimento um rendimento ideal, digamos assim, existe ou ou depende de atleta para atleta? Como é que se faz esse parâmetro?
2: Ah, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Cíntia. Extremamente feliz de estar aqui discutindo com vocês sobre isso. É, realmente não tem um físico ideal. E isso vai sempre depender da individualidade biológica, que a gente chama dentro da área da preparação. Cada atleta tem o seu corpo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua estrutura. E é claro que, dependendo de posição no campo, pode sim ter algumas diferenças. Mas eu costumo dizer que o futebol é bem democrático. Tem pessoas mais baixas, mais altas, mais fortes, mais magras, até algumas atletas um pouquinho mais gordinhas, que ainda assim conseguem jogar no alto rendimento. Então, dentro do futebol, até para para conseguir caracterizar o que é sucesso ou ser bom dentro do futebol, depende muito mais da questão técnica, tática e tudo mais, de inteligência de jogo. Mas é, é inegável que, atualmente, o futebol feminino, masculino, a demanda ela é muito alta, a exigência física é muito alta. Então, com certeza, o que a Mayara falou é importante, porque... Para conseguir chegar a jogar no alto nível, você precisa pagar o preço. Você precisa estar sempre próximo do seu limite, na sua melhor forma. Não precisa ser a máxima, mas precisa ser a ótima, vamos dizer assim.
0: O que falou aí o Felipe Rabelo, né, o fisiologista do Atlético Paranaense. Guilherme, eu queria te perguntar. Isso é importante também para a imagem da atleta manter essa linha no topo sempre? Como é que funciona na questão... Né, de, de, e até de exibição da atleta. Como é que funciona isso para marcas, para o próprio campeonato?
3: Perfeito. Bom, prazer também estar conversando com vocês aqui, podendo falar um pouquinho sobre, sobre essa questão. Isso é, é fundamental, né? do ponto de vista da imagem. Eu costumo dizer que a imagem ela é formada de várias imagens. Né? A gente tem a, a reputação, a gente tem a imagem de, de um atleta de alto rendimento. Não é só a parte técnica, que formam atletas de alto rendimento. A gente tem inúmeros atletas de alto rendimento que têm, muitas vezes, uma imagem uh, muito ruim. Vamos pegar uh, né, o Balotelli, por exemplo, um cara que jogou muito, né, teve grande atuação, tem, tem um, né, um porte físico incrível, pelo menos a gente consegue né, ver na televisão e tal, mas nem por isso tem uma boa imagem. Então, para construir uma boa imagem, sem dúvida, a habilidade é muito importante, a técnica é muito importante, o comportamento extra-campo é muito importante. Eu acredito, sim, que a questão de cuidar do corpo também é muito importante. Né? Acho que o esporte, ele é, é, é o futebol e o esporte, eles trazem lições para a vida que são, são muito legais, de uma vida saudável. Isso desde a educação das crianças nas escolas até o profissional de alto rendimento. E tem uma outra coisa que é muito importante, que é quando a gente está é, falando de um atleta de um grande clube, com possibilidade ou não de ir para a seleção brasileira, mas de um grande clube, como é este caso aqui, tem uma exposição, inclusive, da marca do clube por trás, que é muito importante. Então, tem a marca pessoal dela, tem a marca do clube por trás. E, atualmente, eu acho que esse caso ele ainda tem um agravante, entre aspas, que é a imagem da modalidade, né? Que está tá tendo um trabalho tão forte de tanta gente aí para que a modalidade tenha um mais respeito, que a modalidade tenha... Né, uma igualdade maior a modalidade e ela vem conquistando tanta coisa que eu acho que isso joga contra a própria modalidade.
0: Uh, Maiara, aproveitando aí o que o Guilherme Alves que é relações públicas assim, e realmente uh, né, especialista no tema uh, comentou uh, como é que você vê né, essa questão assim uh, específica não uh, da falando da gláucia da Carla é especificamente delas mas é uma uma questão complicada delas uh, uh, de uma de se insurgirem contra a técnica da seleção digamos assim é uma coisa uh, complicada como é que você avalia essa, essa, essa questão da paia é, foi jogadora acho... também que você já escutou
1: alguma coisa né? sim sim é, primeiro que eu, eu acho que a gente está falando de duas grandes jogadoras e acho que é por isso que elas estão tão no foco né por isso que o nome dela está porque são meninas super talentosas, são, inclusive eu já joguei contra e já joguei é, no mesmo na mesma equipe que a Glaucia também. E se elas não fossem tão talentosas, talvez os nomes delas não tivessem é, tanto na nossa boca agora. Justo pela, pelo fato de elas estarem conseguindo desenvolver um, um futebol tamanho tamanha qualidade que está que tendo, com as questões físicas envolvidas também. É, mas não é só elas, né, a gente, é bom a gente salientar que é, fisicamente ainda, eu acho que no nosso futebol brasileiro a gente está melhorando, mas ainda tem ainda um déficit muito grande em relação é, Estados Unidos, Europa, enfim, equipes que a gente é, eventualmente quer chegar no nível que, que eles alcançaram, né. Então, é, eu acho que, sim, prejudica um pouco é, toda, toda, toda essa imagem que, que o Guilherme falou. Eu acho que é uma construção que tem sido feita é, há muito tempo já e que a gente vem lutando para que o futebol também seja um produto. Mas que não só acho que isso, mas acho que pela carreira delas mesmo. Eu, falando como atleta, eu acho que eu tive acho que o problema reverso. Assim, eu sempre fui... É, eu acho que eu fui até mais do que eu sempre podia, sabe? Com as minhas lesões, é, fiz muita infiltração, é, me cuidava demais. Então, e, e isso hoje o meu corpo responde também. Hoje ele eu tenho uma mobilidade muito ruim. Eu tenho, por, por justo ter ultrapassado alguns limites que o meu corpo pedia. e Mas eu acho que elas, por exemplo, são um tipo de... Que é a, a briga de talento com esforço, que às vezes... Você pode olhar para trás e ter, ter visto que você não pagou o preço suficiente, talvez isso tenha custado teu sonho, sabe? Tenha custado ter ido para uma competição com a seleção brasileira, ter custado é, um grande sonho seu. Então, eu acho que não é só é, a parte de, da consciência, sabe, que chega. Um, acho que todo atleta chega uma hora que que acontece, sabe? A gente vive meio que num estado de flow assim, e aí do nada, às vezes por uma lesão, às vezes por alguém falar alguma coisa que te toca, é, às vezes por uma perda, às vezes é, e você acaba mudando o seu estado mental e atingindo uma maturidade e mudando de repente. Então, acho que esses atletas que conseguem conciliar é, tanto a habilidade e o talento que eles têm com esse esforço conjunto, eles conseguem se tornar super atletas. E não só isso, eles, por, às vezes, por pouca coisa, por pouco esforço, eles conseguem atingir os sonhos que eles sempre fizeram a vida inteira. Então, é só uma pena, eu acho que são duas atletas muito talentosas, que acho que, não, não deveria, acho que a gente não deveria só falar delas, né? Mas que eu, que eu comungo com a Pia, eu acho que ela, que ela precisa exigir mesmo, ter esse nível de exigência de performance, principalmente dando de uma seleção, onde a gente pode escolher as atletas que estão lá dentro.
0: Bom, aproveitando aqui que a Maíra chegou. Maíra, você escuta aqui, já? Gente... Maíra... Eu Tudo tenho... bem,
4: aproveitando. E aí, até ligar o computador. Né, um... É lento ele, aí deu um probleminha que não estava conseguindo abrir, mas agora eu estou aqui, prontinha.
0: Maíra, eu queria te perguntar, já, aproveitando, Maria Ru... Maíra Ruas, que é psicóloga do Scott, né, trabalhando no Vasco, e já esteve na CBF Academy. Queria, onde é que. Uh essa virada de chave na atleta que pode se tornar um peso uh, essa questão de perseguir o físico o tempo todo, porque uh, por exemplo, na Glaucia o um caso específico, ela também comentou que ela foi para o exterior e ela entrou em depressão e por isso que ela teve esse sobrepeso, essa questão. Queria te perguntar... Uh, como é, onde pode ser essa virada de chave de ser uma coisa que joga contra atleta? Essa questão de perder peso para ser uma atleta de ponta? Sim, sim.
4: É, boa tarde a todos aí, todos os amigos que estão junto nesse bate-papo. É, primeiro assim, né? eu acho que cada modalidade vê essa questão do peso de uma forma diferente. Então a gente não pode esquecer dessa peculiaridade assim, de cada modalidade. Por exemplo, se você falar de um nado sincronizado, de um judô, de lutas, né? de uma forma geral, a questão do peso ela é primordial. Né? Se você não bate o peso, você não, não, não joga. Né? Se você não tiver aquele esteticamente idêntico uma parceira à outra, você perde o ponto no nado. Então, essa questão do peso, ela acaba sendo um pouco relativa com relação à modalidade. Porém, Toda, todo atleta, ele tem essa relação com percentual de gordura, massa magra, né? Tudo, tudo aquilo que compõe o desempenho dele. Porque acredita-se que quanto melhor ele tiver fisicamente, mais capacidade ele tem de render. Então, dependendo da modalidade, isso pode, de fato, pesar muito para o atleta. E ele falar puxa, né? Eu não vou conseguir. E aí você tem que investigar o que está por trás disso. Não é? assim, o que está por trás dessa questão? É uma questão de uma compulsividade alimentar? É uma ansiedade que ele acaba fazendo maus hábitos? É uma tendência ao alcoolismo? É uma questão depressiva mesmo, que ele tem uma baixa de produções de serotonina, dopamina, e ele precisa de uma medicação para que ele consiga regular isso tudo visto na dopagem para que ele consiga render bem, que ninguém quer estar em cima da, do peso. Mas aonde está ali o subterfúgio dele, aonde está a situação que leva ele a ficar acima do peso? Eu acho que aí é que é uma equipe transdisciplinar é que tem que investigar para justamente encontrar esse caminho. Porque, de fato, o atleta ele é extremamente julgado e não é compreendido. Então, a comissão técnica, a mídia, é, todo mundo vai julgar. E tá acima. Tá, tá, tá gordo. Tá isso, tá aquilo. Que, de que forma é, ele vai gerenciar isso e pode provocar uma depressão porque ele mesmo não sabe como fazer.
0: Felipe, eu queria te perguntar, a gente viu até o caso do Walter, que, nossa, tá fininho agora, no Atlético Paranaense, né? Como combinar uh, esse emagrecimento com o preparo físico e também com que o atleta não perca o, o, o potencial dele, né? Porque geralmente pode ser que o atleta com menos peso e também tenha que se adaptar ao físico para render de forma igual. Como é que funciona isso, fisiologicamente falando?
2: É o primeiro de tudo, e eu concordo muito com o que a Maíra falou, tem que ser uma combinação das áreas trabalhando juntos, né? A famosa transdisciplinaridade que se fala muito hoje em dia, que é realmente transitar entre as áreas, um auxiliar o outro, ela vai além dessa questão multi ou interdisciplinar. Porque somente o treinamento, somente treinar quantidade de, de, de horas trabalhadas não, é, não significa que vai ter resultado pensando em emagrecimento. Esse lado nutricional, o nutricionista hoje está cada dia mais presente junto com a preparação física e também a fisioterapia com esse objetivo. Mas olha só que interessante, o lado da psicologia é fundamental também, porque a gente precisa entender da onde que vem, como a própria Maíra falou, da onde que vem essa essa busca por se alimentar compulsivamente, uma coisa totalmente incontrolada. Será que são somente hábitos alimentares ruins ou tem alguma coisa que possa explicar patológico, psicológica por aí vai. E com o passar do tempo, as experiências dentro do futebol, eu tenho percebido que a combinação das áreas em atuação juntas, assim é muito importante. Somente treinar pensando em emagrecimento é, um, é uma parte só do processo. né E com certeza, quem está acima do peso e consegue atingir as primeiras metas, o corpo vai mudando e você precisa se adaptar ao seu novo corpo. Se você pegar um atleta que sempre foi gordinho, ele não está acostumado com o corpo com baixo percentual de gordura, com massa magra dentro de um padrão que é para a estrutura dele e ele vai sentir diferença, isso pode surtir efeito na performance dele. Então, é um processo que precisa ser entendido como lento. Apesar de uma exigência de ter rápidos resultados, é um processo lento porque o corpo tem que se adaptar. E eu acho que a combinação, tanto do lado nutricional da preparação, mas principalmente do lado psicológico, dele entender esse novo hábito, dessa nova realidade, desse novo corpo, é fundamental. É claro que a mudança que acontece no corpo... Pode acontecer, Cíntia, de num primeiro momento ser negativo do lado da performance. Ele estranha tanto o corpo dele que a performance era muito acostumada com o corpo antigo. E muitas vezes acontece dele se deslocar de certa maneira ou não ter o sucesso dentro da parte técnica no campo que ele começa a falar, "Pera aí, cara, eu preciso me acostumar ainda com esse meu corpo mas é uma questão de tempo. Então, existem as fases de emagrecimento e existe a fase do momento em que ele já emagreceu vai, e aí vai partir para performance dentro de campo.
0: Guilherme, como é que funciona também para o atleta, assim, a mídia em cima do atleta? As redes sociais podem ser uma questão que podem dificultar essa evolução Uh, seria prudente para o atleta, de repente, se afastar das redes sociais durante esse processo? O que, que você enxerga como as redes sociais e a mídia em si? É,
3: hoje em dia, ficar afastado das redes sociais ela quase que vai ser uma coisa paliativa. Né? Uhum. As redes sociais fazem parte já do nosso contexto, do dia a dia, assim como às vezes os atletas não ouvem a imprensa, mas uma hora ou outra eu acho que isso é um pouco, às vezes, tapar o sol com a peneira. O que precisa fazer é saber lidar com estas coisas. Claro, né, quando a gente está falando de uma exposição em redes sociais, principalmente em futebol, que tem muito ódio, que não é uma conversa... Uh, não é uma, muitas vezes não é uma conversa lógica, né? uma conversa recheada de ódio, recheada, às vezes, de... Uh, onde as pessoas estão colocando para fora alguma coisa, não, não tem como tentar né, interagir dessa forma. Então, pode sim ter uma preservação, muitas vezes, principalmente em momentos mais, mais críticos, né? em momentos mais específicos, Eu acho que uma preservação ela vem, ela vem, de, vem de encontro com um com, com momento, mas o que precisa melhorar e muito é como os atletas, principalmente de alto nível, né? e os atletas têm isso no seu dia a dia, né? Como evitar a polêmica Como evitar botar mais lenha na fogueira ainda um, Como evitar determinado Consumir determinados tipos de conteúdo Que não vão uh, fazer bem né? A grande questão é que a gente pode As redes sociais tem pessoas que usam por bem e tem pessoas que usam por o mal Tem muita gente que usa as redes sociais como uma forma Uma plataforma para conversar com os fãs Uma plataforma para mostrar mais Sobre o seu trabalho ela é, ela, ela é e deve ser uma coisa saudável também Né? mas a gente não tem muito controle. E aí é a grande questão. O atleta, ele, ele é responsável por aquilo que ele gera. Ou seja, quando ele gera algo positivo, a tendência também é que as coisas positivas se sobressaiam. Agora, quando ele gera algo negativo, é natural que as coisas negativas venham. Embora também tenha... Um, mas o futebol tem uma questão muito, muito, uh, uh, muito única, né? Eu costumo dizer que no futebol eu tenho que renovar a minha estratégia quarto domingo. Quarto e domingo eu renovo, porque o resultado de dentro de campo, ele muda tudo. Ele muda o humor, ele muda quem é bom quem é ruim, quem presta quem não presta, quem tá mal quem tá bom, ele muda. Quarto e domingo, conforme o resultado, ele vai mudando. Então, é um processo cíclico e por isso é tão importante ter um plano. E aí, eu acho que não, isso não é uma exclusividade de um problema, entre aspas, do futebol feminino, ainda é do futebol brasileiro. Os atletas de alto rendimento como um todo são muito mal preparados para lidar com uh, o digital. Muito. Né? Acho que eles têm hoje muita assessoria de imprensa que, que já, já tem o seu funcionamento, já consegue dominar, mas quando a gente está falando de redes sociais, ainda é muito precário. Né? A gente vê atletas se expondo muitas vezes, assim, uh, quase que inocentemente, né? e criando um, um problema onde não precisa. Então, eu, eu acredito, fazendo aí uma, uma analogia com a preparação física, com a preparação uh, uh, psicológica, com a preparação uh, do seu corpo, também tem que ter uma preparação com a sua imagem, porque isso, isso pode destruir uma carreira, isso pode destruir. A, a ninguém Essa história de que ah, eu não ligo para o torcedor, o que o torcedor fala não me atinge, é assim, estou é, falando do lado de comunicação, né? não do lado... Uh, da psicologia, mas é praticamente impossível você ficar imune a tudo isso, hora ou outra vai afetar, por isso, mas no Brasil a gente não tem também, né? A, a, isso é uma tendência geral do do do, do 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 brasileiro como um todo, a gente normalmente resolve o problema, a gente não se antecipa, né? a gente não tem prevenção de crise, a gente tem gestão de crise. Então, um pouco de prevenção, um pouco de preservação faria muito bem ao futebol brasileiro como um todo, não só o feminino.
0: era, como você administrava as suas crises, digamos assim? Como é que funcionava na sua cabeça para administrar? Tanto, eu lembro que você já me deu uma entrevista questão da, da depressão que você enfrentou. Como é que você enfrentava as suas crises de retorno de lesão? Como é que funcionava na sua cabeça?
1: Olha, eu... era uma luta diária, assim, sabe? Eu acho que quando você tem essas lesões, você se sente... por, por, por quando No momento que você lesiona, parece que tá todo mundo... É... Tá todo mundo muito sensível, né? Com, com as lesões e tal. Mas com o passar da semana, uma semana, dias, você começa a se deparar um pouco sozinha. E eu acho que é você contra você mesmo. Você contra a sua cabeça, você contra o seu corpo... E eu acho que o atleta de alto rendimento, até nessas horas, eu pelo menos era assim, eu me desafiava muito, né, então todo dia eu, eu precisava ver uma pequena evolução em mim, é, por menor que fosse, e às vezes você fraqueja mesmo, às vezes você pensa, não, não estou evoluindo, não estou bem... E a cabeça vai, vai te consumindo também, que eu acho que é o grande segredo do corpo, do corpo acelerar, às vezes, o processo de, de, de lesões e tal. Então, eu acho que se desafiar nesses momentos é o principal. Eu acho que o, o grande atleta de alto rendimento, ele se desafia o tempo todo. Então, se ele conseguir se desafiar até nesse sentido de de lesões e tal, a minha depressão foi um caso é, que é totalmente mais atípico, né, que a gente não tem muito controle da, da situação e tal, mas eu me lesionei é, bastante, eu, tive, eu tenho problemas tipo de insônia também, que foram que... É, dificultaram muito a minha recuperação também durante a, os meus dias né, de, de, de atleta, então é, isso tudo acarreta, acho que vai, vai acumulando uma hora e o seu corpo acaba, acaba colhendo os resultados, então... Eu, eu nisso, nisso nesse assunto que a gente está falando que eu que eu acho que alimenta o atleta diariamente é esse desafio que que a gente tem de lutar contra a nossa cabeça de de tentar ser melhor e mais do que isso acho que as pessoas que a gente também é, tá em volta, assim, sabe, acho que com o Guilherme tava falando até das mídias sociais que consomem a gente e tal, eu acho que é saber também com quem você você anda, quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são os seus verdadeiros amigos, que, na verdade, os amigos não são aqueles, né, que vão, que vão achar que tá tudo bem, que realmente você tá jogando muito, se você tá, assim, e tá fazendo gol e tá tudo bem, e vamos acho que é aquele que, que fala, cara, você pode ser melhor, se você, eu vou te ajudar eu vou, você vai ser melhor assim vamos junto e, e põe, põe um desafio aqui, essa semana você não vai fazer isso essa semana, então eu acho que mais do que você se desafiar e é também você tá envolto de pessoas que vão te levar para um caminho bom também
0: Maíra, uh, como é que... É para esse, esse, pelo menos de atletas já, já, que eu já entrevistei, já passaram por essa questão da depressão, como é que funciona a depressão para um atleta, uh, na cabeça de um atleta, como é que é isso? É pela busca pelos resultados... Pode atingir a maioria dos atletas ou, ou não? Ó. São pessoas que vivem situações específicas. Como é que funciona isso? Uhum.
4: É, é, cada depressão tem variáveis diferentes, né? Assim, é, o que o Guilherme falou foi fundamental. Eu acho que hoje a gente existe, assim, né? O, o pessoal da comunicação, né? Que administra a rede social, às vezes, dos atletas. Estimula, né? Aí ele aparecer, aí ele está ali, até porque isso traz patrocínio. Mas, ao mesmo tempo, é uma exposição na qual eu tenho que dar conta das acusações, do julgamento. Porque antigamente, há 10 anos atrás, você fechava, desligava a televisão, botava um filme, não via jornal, acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa te marca na rede social... Por mais que você não queira ver, ela entra no teu quarto, na tua cama. Aquele xingamento, aquela palavra. E muitas vezes, sim, aquilo ali causa um transtorno muito grande. E hoje vamos ver, né, com essa pandemia, como é que vai ficar o futuro. Porque aí, como o torcedor também não está lá no estádio, né, pode ter uma tendência maior, os times tendo, desenvolvendo as suas TVs. Então, também vai dar mais voz para esse torcedor. E tem um lado muito positivo mas também, também tem esse lado de saber administrar. O saber que o atleta ele tenha o um momento certo de falar, não, não quero ver. E ninguém te mostrar, eu acho que é o ponto crucial. Eu falo que o atleta não pode dar poder para a mídia social no sentido dele me determinar. Aquela pessoa que eu nem conheço, nem sei da vida dela, ela não pode determinar quem eu sou. Então, isso é um desenvolvimento que é feito através da psicologia no um atleta, para que ele dê o poder certo para as pessoas certas, vamos dizer assim, da tua vida. Se é um elogio enaltece demais, ele sai da realidade e, um, e, um, e uma crítica também, ele pode sair da realidade. Essa questão da lesão, também, né, é um fator que gera muita depressão. Primeiro, Depende do, do tipo de lesão, da expectativa de volta desse atleta, né? Então, muitas vezes o departamento médico, ele não direciona, você vai estar boa em tanto tempo, né? E uhum. essa angústia que a, que a Mayara falou assim de, não, um dia eu tenho que estar sentindo cada dia melhor. Isso também pode gerar uma pressão e ele acaba não sentindo bem, ele acaba enrijecendo o corpo. Então, é muito difícil. Você tem que ter, justamente, desenvolver um transdisciplinar para que você comunique com médicos, fisioterapeuta, a galera da transição, para que eles consigam ter um bom diálogo com aquele atleta. E ele, o atleta, internalizar que, sim, ele é uma nova pessoa. Dependendo da gravidade da lesão, sim, ele tem que se adaptar para o novo com uma cirurgia, e é esse novo que vai levar ele com a experiência que ele tem ao nível que ele estava ou até melhor. Mas se ele começar a se comparar como era antes, se ele começar né, uma lesão de joelho, por exemplo, a ver o joelho dos outros, né? que às vezes tem essas brincadeiras assim, pô, que se eu tivesse esse joelho, né? eu estaria em outro momento, não sei o quê. Se ele começa a tirar o foco dele do que ele tem, o que levou a ele ser um atleta, para o resto ele vai, ele pode ter mais tendência de entrar no processo de depressão, sim. E aí, para finalizar minha fala, o mais difícil é o julgamento das pessoas, tá de facanagem, não quer. Ganha dinheiro, <risos> ganha dinheiro e não consegue sair disso, exatamente, ao julgamento disso, ah, chinelinho, não sei o que, e aí ele fica com, não, eu não quero ser isso, mas eu não consigo ser diferente. E às vezes é difícil o atleta se abrir também para falar, porque o atleta ele é condicionado a não mostrar suas vulnerabilidades. A vida inteira ele não pode, ele tem que executar e tá bem. Executar e tá bem. Como assim, em algum momento, eu posso falar que eu tô triste? Como assim, em algum momento, eu posso falar que eu não tô bem? Que às vezes a própria equipe, que não é talvez o psicólogo, vai falar, ah, não, é frescura, é mais sensível. E às vezes não dá voz para aquilo que o atleta tá sentindo. Por isso, que essa troca, essa comunicação, o entendimento do perfil do atleta é fundamental para ele criar recursos. Reais e não ideais, e aí desenvolver assim um passo de cada vez. Felipe, como é que funciona
0: essa questão do tempo? Com que nem a Maíra falou que o tempo, né, precisa ser trabalhado com todas as áreas ali do clube, como é que funciona esse tempo tanto do retorno da lesão quanto para o emagrecimento, digamos, ou para volta a uma forma física? É um diálogo constante com o atleta? Como é que, que acontece isso? Porque é uma coisa que deve agoniar, digamos assim, o atleta para voltar logo ou até mesmo para atingir o
2: 100%. É, tanto para lesão quanto para fases de emagrecimento, tem um tempo determinado a partir da característica do que é essa situação, né, da circunstância. Então, tem tipos de lesões que levam mais tempo e para se recuperar, e depende muito também da resposta do atleta. E com isso é determinado um plano, a partir de um diagnóstico, cria-se um prognóstico do que vai ser feito em todas as áreas, desde a fisioterapia, da nutrição, porque a dieta do atleta muda a partir do momento que ele tá, ele não está mais no campo, né gastando a mesma energia, vamos dizer assim. Há uma necessidade de acompanhamento psicológico, principalmente nas lesões mais longas, é que vai demandar muita muita força mental para suportar tudo aquilo. Eu vejo o lado da psicologia muito importante nesse momento. E a fisioterapia e preparação física em comunicação constante para conduzir todas as etapas de, de recuperação. E é claro que isso só vai dar certo se o atleta estiver realmente por dentro de tudo que vai ser feito. Né? A, a estar ciente de, de todas as etapas, as dificuldades, as, as fases mais difíceis, que a gente está junto dele até o final... Nós não vamos deixar a, a peteca cair, vamos dizer assim, no sentido de ah pode ser que algum dia, a própria Mayara falou, pode ser que algum dia não tenha um resultado expressivo, palpável, de melhora naquele dia, mas a gente tem que estar junto dele, é um processo, explicar que é um processo, não é não é de uma de um insucesso, vamos dizer assim, naquele dia, que o processo final de recuperação da lesão vai ser perdido. Para o lado do emagrecimento é a mesma coisa, você determina um plano a partir das avaliações que você acha pertinente dentro dessas áreas e aí junto com o atleta você precisa criar uma, uma mentalidade, né? um mindset de que é um processo, muitas vezes, toda vez que você refaz, refizer uh, uma, uma avaliação de composto corporal e não ter aquela perda de gordura que você esperava, porque estava no planejado, você conseguir conduzir de novo e, e, e arrumar essa rota, mas sempre com o atleta do seu lado, explicando para ele tudo que é necessário, porque quando você pensa em emagrecimento, Cíntia, é uma mudança de hábito. Principalmente aqueles que não têm o hábito é, do mais exemplar, fica muito difícil de você esperar resultados muito expressivos logo de cara. Então é uma mudança de comportamento, por isso a importância da psicologia, mas uma mudança de hábitos alimentares, de treinamento, e ele vai ter que entender que muitas vezes ele vai ficar muito mais cansado do que o normal, em fases de emagrecimento, normalmente, você está numa dieta hipocalórica, ou seja, você ingere menos, e, e, é, menos calorias e o, cara tem, o atleta ou a atleta tem a tendência de se sentir mais fraco, às vezes o treino não rende muito bem. E aí o corpo vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, existe sim um plano. É claro que ao longo do tempo você vai reajustando. É muito difícil você criar um plano dentro de todas as áreas para, sei lá, daqui a três semanas, daqui a um mês e meio, e tudo acontecer exatamente como esperado, porque a resposta do atleta pode ser diferente. E muitas vezes o que você planeja, prescreve, não acontece exatamente como você, como você queria, o que é completamente normal. O importante é você sempre ajustar, apertar os parafusos ao longo do caminho para conseguir fazer esse objetivo final ser atingido.
0: Guilherme, queria te perguntar como é que funciona para o clube. Você acha que o clube nessa hora tem que ter uma proteção em cima do atleta, ou não, ou para é melhor você já apresentar o atleta, colocar ele na mídia, ou colocar ele nas coletivas, por exemplo, o atleta, para acabar de vez com alguma, alguma polêmica, ou para acabar de vez com, tipo assim, com a questão da, da busca por, pela forma ideal, é melhor já colocar direto o, o, o atleta na vitrine, digamos
3: assim? tem como eu falei tem que ter uma proteção ao atleta tem que ter uma preparação para isso não uh, não dá para jogar o atleta aos leões né o que eu vejo eu nunca trabalhei com clubes né eu sempre trabalhei com atletas então eu também não quero cometer aqui uma injustiça mas é das experiências que eu tenho das conversas que eu tenho eu ainda acho que o departamento de comunicação dos clubes está muito longe do vestiário ele não tem esse acesso a, a, ao vestiário muitas vezes o assessor de imprensa sim né convive ali faz esse meio de campo com a imprensa Mas o departamento de comunicação do clube Que vai além da imprensa E hoje o digital Ele tem um peso uh, Não sei se é tão grande quanto a imprensa Mas ele tem um peso muito considerável Na formação da opinião pública uh, Sobre o atleta eu, eu vejo que ele é muito pouco trabalhado Ainda, né? Aposto de novo Como eu nunca trabalhei dentro dos clubes Eu não tenho esse conhecimento 100% Mas do que eu sei dos atletas das conversas A gente não tem Então quer dizer, o atleta e aí, no caso do futebol feminino, que a gente sabe que os clubes ainda estão né, se estruturando, que os clubes ainda tem pouca gente para trabalhar, que as próprias atletas não têm um staff, como muitas vezes o futebol masculino tem por trás, acaba ficando pra vida, né? Então, para mim, quando os atletas ainda não têm os seus staffs que, que possam né, cuidar disso, o clube tem uma, eu, eu diria que o clube tem quase que a obrigação, sim, de fazer essa gestão, de cuidar disso de conduzir junto com o atleta uh, uh, essas questões. Como eu falei, né no fim das contas o, o, o atleta, ela representa o clube e o clube representa uma modalidade. Então a gente está falando de algo muito integrado entre todas as coisas. Uh, o que não dá para a gente tratar são os casos isoladamente, porque eles fazem parte de um contexto. né uh, Eu tenho certeza que muita gente tem comentado o caso dessas duas jogadoras como uh, as, as, as mulheres do futebol feminino, como se se fosse o um problema de todas as mulheres do futebol feminino, né? Como se todas as jogadoras estivessem passando por isso. E assim as coisas vão se construindo. Por isso a importância, né, de construir uma boa narrativa, por isso a importância de uma presença digital que vá além dos patrocínios, né? Os patrocínios, eles são super importantes, né? O dinheiro é muito importante no futebol uh, feminino, no futebol masculino, no esporte como um todo, né? Agora. Precisa olhar a comunicação de uma forma diferente Precisa olhar a comunicação de uma forma mais integrada né? Eu ainda vejo que a comunicação E quando a gente fala do digital ainda mais Ainda é tratado muito longe do vestiário Muito longe da onde acontecem as coisas Muito longe de outros departamentos E essa integração, porque ninguém faz milagres sozinho é, acho que cada um aqui tá trazendo um pouco da sua especialidade, mas claro que o atleta de alto rendimento, quando ele tá lá dentro do campo, ele precisa decidir o jogo, né? Ela precisa é, dar o seu melhor, mas por trás daquilo tem uma alimentação, tem um treinamento, tem toda uma, uma, uma equipe de comissão técnica cuidando, tem a parte de psicologia, tem uma série de coisas que compõe a comunicação, então, se tudo isso tá isso, se tudo isso vai é, terminar dentro de campo, isso também não pode uh, não ser visto como um todo sempre. E eu acho que só em alguns momentos é que as coisas são vistas uh, de forma mais integrada.
0: Maíra, como é que você enxerga também essa questão da dessa dessa proteção ou não do clube Na, em termos psicológicos do atleta? Você, como eu perguntei para o Guilherme. É importante para o clube proteger nesse momento ou não? É importante para o clube já colocar, digamos, na vitrine e acabar com qualquer rusga com a imprensa que poderia haver?
4: É, eu acredito que o Guilherme, até na outra resposta dele, ele falou muito bem. Eu acho que a gente tem que fazer uma prevenção né? é, com relação à crise, não só gestão de crise. Então, a partir do momento que você orienta o seu atleta... a como lidar, ao que falar, porque assim, cada vez mais os clubes de grande porte vão ter suas TVs independentes, já tem suas redes sociais, então assim, é um fato que é diferente do assessor de imprensa, que vai fazer a comunicação entre o jornalista e o atleta. Hoje não, hoje existe uma via direta, que é, é da comunicação do clube com o atleta através de rede social. Né? Então, esse lugar ele tem que ser, sim, olhado e ele tem que ser orientado. Porque por mais que o atleta fale, ah, eu não vejo, ele vai ver, alguém vai mostrar. E é muito difícil. E é muito novo. Imagina daqui a 20 anos nós falando sobre isso. Já vai ter uma história para contar. E os caminhos. Hoje em dia não ainda é muito novo. Então, realmente, se isso não for bem administrado e conduzido, isso gera uma insatisfação. E o que também não pode gerar é da própria... É, seja o clube, né, também dá valor e poder a, esse, a, a essas falas, porque para mim tem o mesmo peso. O jornalista falar e o torcedor falar, só atleta ouvir, ele, vai, ele pode internalizar aquilo ali. E saber colocar a rede social no lugar da rede social. Né? E assim eu conseguir ter uma relação menos é, é, adoecida e mais saudável, que eu acho que sempre vai ser conflituoso, porque os torcedores estão ali mais para criticar do que para elogiar é um fato, né? Então, dez coisas certas e uma errada, essa uma errada se torna muito maior do que as dez corretas. Então, como eu vou lidar com isso? Talvez os atletas que estejam hoje no sub-10, sub-11, quando forem profissionais, dizem, isso aí já faz parte, já sei já lidar diferente.
0: Maiara, para te liberar aí, porque eu sei que tem horário, eu queria só te perguntar, o que que tu o uh, que, que tu dá de conselho para as jogadoras assim, que estão chegando aí Até num novo momento do futebol feminino Que tem uma exposição grande Uma exposição que não se tinha antigamente E tudo vira notícia O que,
1: que você falaria para elas? Não, eu tô. Primeiro eu não posso deixar de falar que hum, é, São companheiras também Ou ex-companheiras de, de, de profissão, né? Então não é um problema da Gláucia e da da Gláucia da Nunes, né? Então acho que é o, o conselho que eu tenho para dar também, acho que para as atletas é para elas criarem um ambiente coletivo onde tenha uma maior conscientização desses problemas, porque a gente ainda é, peca muito na, no profissionalismo e no físico, principalmente, de performance. A gente fala de nutrição, a gente fala de, é, de, das, dos próprios setivos, das prevenções, de se cuidar, em sono, em tudo. Então... Eu acho que criar esse ambiente de conscientização das atletas vai ajudar muito a modalidade, e não só a modalidade, eu acho que é, as próprias atletas criarem essa consciência, porque aqui a gente está falando de duas atletas excepcionais que a gente, é, que elas conseguem desempenhar o papel delas, mesmo é, fora do, do que a gente acha é, o padrão do, do, de um atleta ideal, e e elas podem, a gente às vezes pode dar ferramentas para elas se desafiarem, né, ou seja... É, onde que está a consciência delas do tipo eu vou me desafiar para calar vou dizer que vou continuar desse jeito e vou continuar fazendo gol e vou mostrar para todo mundo que que eu sirvo mesmo assim ou será que elas vão começar a ter uma consciência diferente do tipo eu posso ser melhor que isso é, eu vou mostrar que eu sou capaz e eu vou pagar o preço e talvez eu consiga atingir um sonho é, meu da minha família de criança é, por um mínimo esforço sabe então eu acho que a gente precisa começar a entender que no esporte a gente tem que pagar um preço, sim. E isso, o quanto antes a gente começar a ter essa consciência é, e conseguir começar a ter essas iniciativas de se cuidar, de, de ser melhor eu acho que mais rápido a gente atinge os nossos sonhos. Eu acho que esse ambiente do futebol que ainda falta, principalmente no futebol feminino aqui no Brasil, eu acho que na, fora do país, principalmente nos Estados Unidos, Europa, eu acho que já tem essa cultura, né? É muito mais intrínseca, que assim, de, ou você se adapta ao meio, ou você está fora, você não se ajusta. Então, eu acho que a gente criar essa consciência entre nós, atletas, já tem melhorado muito. Isso, eu acho que a gente também está falando de pessoas que têm, talvez, até uma genética que não fa favoreça, talvez, tanto como outras que, às vezes, não se cuidam tanto e não transfazem transparecer tanto, assim, esses maus cuidados como atletas. Mas é, é que tipo de ferramenta que a gente dá para elas e como elas levam isso, sabe? Acho que é, a Glaucia, eu conheço mais a Glaucia do que a Nunes, é uma ótima pessoa também. Então, é, como ela leva isso para se desafiar? Ela leva isso como, gente, está tudo bem? Ou eu vou levar isso para a minha vida e ser uma melhor atleta e atingir um sonho que eu, acho que, eu sei que ela tem de estar na seleção? Então, é, acho que o meu conselho fica mais para... Para a gente coletivamente cons conseguir criar um ambiente onde a gente cria essa, essa consciência coletiva, né? E que a gente consiga é, reestruturar de uma forma melhor assim, a mentalidade dessas atletas.
0: Felipe, agora também a última perguntinha aqui para ti também, te perguntando. Alguma posição uh, exige mais fisicamente do que outra? Por exemplo, uh, o lateral, a, a jogadora que atua na lateral, ela vai ter que ter um físico diferente, ela vai ter que ter um arranque melhor. Como é que funciona isso por posição, digamos assim, distribuição no campo?
2: Existem diferenças, sim, de exigência física por posição. O lateral é um deles Dependendo do, da função que é que se compra dentro do campo o extremo também, os atacantes de beirada ou mesmo o volante, isso passa muito sim, pela maneira com que o time joga. Né? As ideias do treinador determinam muito como que eu vou atuar, mesmo sendo numa posição específica. Agora é claro que tem regiões do campo que vão ser mais ocupadas por determinados jogadores, né? e aí você pensa no corredor lateral, que o lateral vai atacar, ele tem que defender, então ele corre muito por aquela região, acontece muito das ações dele serem ações mais longas, de sprints longos, então realmente para cada posição você precisa de certas características. Dentro do futebol hoje, em alto rendimento, extremamente exigente na parte física, mental, por aí vai, hoje fica difícil de você somente cobrar ou pensar em desenvolver essas características dessas posições é porque hoje o jogo tá extremamente dinâmico e complexo no sentido de que você precisa fazer mais do que o que você está acostumado a fazer você precisa fa fazer mais do que uma função muitas vezes dentro de campo é exigido que talvez você ultrapasse um pouco dos seus limites que você faça com que as suas características que são qualidades sejam otimizadas e aquelas que não são tão boas você precisa melhorar hoje nós estamos num nível muito alto o Sarrafo está bem alto dentro do futebol masculino e feminino e eu acho que sim a gente precisa pensar nessa individualização justamente para atacar essas necessidades por posição.
0: Guilherme queria te perguntar agora uh, pegando já aquele que eu vi no Twitter que tu fez tipo um, um fica a dica para o evento do Grêmio ao vivo eu queria que tu fizesse um fica a dica um top five para jogadora que quer tipo, trabalhar melhor a imagem dela, ou, ou com redes sociais, ou com a mídia em geral? O que, que você daria de conselho?
3: Bom, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu, que eu daria é nunca, nunca, nunca poste de cabeça quente, em, em qualquer situação. Isso vale para qualquer profissão Nunca, nunca poste de cabeça quente. Essa é a primeira coisa. Às vezes se precisar, então abre no WhatsApp o número de alguém que você quer é ser amigo mesmo e manda uma mensagem para pôr para fora, mas a gente só precisa botar para fora. Manda no WhatsApp, no privado, cuidado com o privado também, tá? Às vezes um print destrói aí as reputações, mas essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem algo que eu tenho utilizado muito, né? Eu trabalho com atletas que ainda estão, e, e com treinadores que ainda estão atuando e com quem não está mais atuando. Quem não está mais atuando é ótimo, porque eles não perdem jogos, né? Uma maravilha. Eu curto da, 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 da imagem do professor Murici Ramalho, ele brinca que faz dois anos e meio que ele é inteligente, porque ele não perde um jogo há dois anos, meio que ele parou de treinar, então não perde mais, tá tudo, tá tudo ótimo, virou ótimo. Mas tem uma coisa que, que é muito importante, que é a seguinte, e essa é uma, essa é uma dica que os torcedores não me ouçam, mas é o seguinte, na internet, vai só na boa. Vai só na boa. Quando perder, quando o momento está ruim, não fala nada. Vai só quando ganha. Ah, então só vai aparecer na hora boa? Sim, só vai aparecer na hora boa. Porque, de novo, o diálogo na internet é muito difícil. Ele não é um diálogo lógico. A gente não está tendo uma conversa decente. A gente não tem o controle da narrativa quando a gente está na internet. Então, na dúvida, vai só na boa. Só posta quando ganha, só posta quando ganha. A gente precisa aprender a, a, a entender esses times. E a terceira coisa, que é muito importante, é um processo um pouco mais demorado, é se veja como uma marca. O atleta, ele tem uma marca, ele vai deixar um legado, e isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante para a carreira. Eu não estou falando de número de seguidores, eu não estou falando de, de conquistas dentro de campo, eu não estou falando de patrocínio, eu estou falando de qual é a imagem que você vai deixar para o esporte. Eu acho que não tem atleta ou atleta, são pouquíssimos os atletas que não querem deixar o seu nome marcado. E hoje, ter uma boa comunicação com o seu público através das redes sociais também vai fazer com que o seu nome fique marcado positivamente ou negativamente. Né? Eu acho que não tem mais espaço. Eu vou citar um exemplo aqui, recente agora que a gente viu. Eu até peço desculpas porque eu estou citando alguns casos do masculino. Né? O papo aqui é sobre o futebol feminino. Mas eu vou citar um caso do Thiago Neves agora, né? que acabou tendo todo um embrolho com o Grêmio, e aí vai lá e faz um tweet debochando do Grêmio. Isso não é legal. Pô, o Thiago Neves é um grande jogador, tem uma carreira bonita, super campeão por onde passou. A pergunta que fica né? precisa fazer esse tipo de provocação? Deixa pra torcida, né? Se coloca como um profissional, entenda que a sua marca ela tem um valor muito maior, você vai deixar um legado muito maior do que dar uma resposta para alguém na rede social.
0: Bom, eu queria agradecer então, foi um papo muito rico, Estiveram comigo hoje a Maiara Godinhas, jogadora da Seleção Brasileira, Felipe Rabelo, fisiologista do Atlético Paranaense, Maíra Ruas, psicóloga de esporte e aí trabalha com diversos atletas também com Vasco e também já deu aula na CBF Academy e o Relações Públicas, Guilherme Alves, queria agradecer muito você e encerrar por aqui. Que o Dona do Campinho, o episódio dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima semana, quem sabe com um debate, um assunto palpitante, mas envolvendo o futebol feminino sempre. Até lá, tchau, tchau. Dona do Campinho.